0: Minä puolestani olisin halunnut tietoja paitsi Germaantin herttuattaresta, myös kaikista niistä, joiden kanssa hän oli lähemmin tekemisissä. Ja aivan kuin Block, yhtä tahdittomasti kuin hänen kaltaisensa, jotka eivät keskustellessaan yritäkään olla toisille mieliksi, vaan selvittelevät itsekkäästi yksityiskohtia, jotka heitä kiinnostavat. Otin Madame de Vilparisin kanssa puheeksi Rouva saadakseni paremman käsityksen herttuattaren viettämästä elämästä. Kyllä minä tiedän, vastasi Markiis Tar korostetun ylenkatseellisesti, tunnetun puutavara Pohatan tytär. Hän liikkuu nykyään seurapiireissä, mutta sanon teille suoraan, että alan olla liian vanha tekemään uusia tuttavuuksia. Olen tuntenut ja tunnen niin paljon kiinnostavia ja rakastettavia ihmisiä, että Rouva Leroy ei mielestäni todellakaan voi lisätä mitään siihen, mitä minulla jo on. Madame de Marsant, joka toimi markiisittaren hovinaisena, esitteli minut ruhtinaalle. Eikä hän ollut edes kunnolla lopettanut, kun herra de Noh-Poix esitteli minut myös, vieläpä erittäin imartelevalla tavalla. Ehkä hänestä oli kaikin puolin mukavaa osoittaa minulle kohteliaisuuttaan tällä tavalla, panematta alttiiksi arvovaltaansa, koska minut kerran juuri oli esitelty. Ehkä hän uskoi ulkomaalaisen korkea-arvoisenkin tuntevan tarpeeksi huonosti ranskalaiset salongit kuvitellakseen, että hänelle esiteltiin hienostonuorukainen. Ehkä hän lähettilään ominaisuudessaan halusi etuoikeuksiensa mukaisesti lisätä oman painavan suosituksensa, tai sitten rakkaudesta vanhoihin tapoihin elvyttää ruhtinaan kunniaksi, tämän korkeata syntyperää korostavan käytännön, rituaalin, jonka mukaan kaksi kummia oli tarpeen, jos halusi tulla hänelle esitellyksi. Rouva de Vilparisi kääntyi herra de Nord-Poin puoleen, koska halusi tämän vakuuttavan minulle, että Markiisitar ei todellakaan menettänyt mitään, vaikka Rouva Leroy ei hänen tuttava piiriinsä kuulunutkaan. Ettekö tekin ole sitä mieltä, herra Lähettiläs, että Rouva-Lerrois on tyhjänpäiväinen ihminen, joka ei alkuunkaan yllä samalle tasolle kuin ne, jotka täällä vakituisesti käyvät niin, että olen oikeassa jättäessäni hänet ulkopuolelle? Riippumattomuuden tunne tai yksinkertaisesti väsymys sai herra de Noh-Poin rajoittamaan vastauksensa kunnioittavaan, mutta merkityksettömään kumarrukseen. Ette arvaakaan, sanoi Rouva de Vilpari nauraen, kuinka hassunkurisia ihmisiä joskus tapaa. Voitteko kuvitella, että täällä kävi tänään herrasmies, joka yritti uskotella minulle, että hänestä oli nautittavampaa suudella kädelle minua kuin ketä tahansa nuorta naista. Tajusin heti, että mies oli Le Grandin. Herra de Norpoa hymyili vilkuttaen samalla hiukan silmää, ikään kuin olisi ollut kysymys niin itsestään selvästä nautinnosta, ettei sitä voinut lukea viaksi sille, joka sitä tunsi, suorastaan alkavasta romanssista, jolle hän oli valmis antamaan synninpäästön jopa tukensakin yhtä ihastuttavan paheellisesti kuin joku voisinu tai grebion nuorempi konsanaan. Monikaan nuori nainen ei pystyisi kätösillään saamaan aikaan mitään tähän verrattavaa, sanoi ruhtinas osoittaen rovado työn alla olevia akvarelleja. Ja hän kysyi, oliko markiisitarjo jo nähnyt Fontaine Latourin kukka-aiheiset taulut, jotka juuri oli asetettu näytteille. Ensiluokan työtä ja, niin kuin nykyään sanotaan, hienon taiteilijan, paletin mestareihin kuuluvan taitajan käsialaa julisti herra de Norpua, mutta sanoisin sittenkin, etteivät ne kestä vertailua Madame de Villeparisiin maalausten kanssa, joissa minä tunnistan paremmin kukkien värit. Siinäkin tapauksessa, että pitkäaikaisen rakastajan puolueellisuus, tavaksi tullut imartelu, suppean piirin sisäiset mielipiteet olivat entisen lähettilään sanat inspiroineet, Ne osoittivat selvästi, miten absoluuttiseen todellisen maun puutteeseen perustuu kaikessa mielivaltaisuudessaan seurapiirien taidekritiikki, jonka mikä tahansa mitätön sivuseikka voi suistaa mielettömyyksiin ilman, että sitä estäisi yksikään todella eletty vaikutelma. Ei siinä ole mitään ihmeellistä, että minä tunnen kukat, koska olen aina elänyt maalla. Vastasi Rouva de Villeparisi vaatimattomasti. Mutta jos nyt oletetaan, hän lisäsi ja hymyili samalla ruhtinaalle, että minulla jo ihan pienenä oli niistä vähän tarkempia tietoja kuin muilla maalaislapsilla, saan kiittää siitä erästä hienoa miestä. Teidän maanmiestänne, herra von Schlegeliä. Tapasin hänet Brulissa, minne olin päässyt Cordelia-tätini Marsalkka de Castellanen, puoliso, mukana. Muistan vieläkin, kuinka herrat de Salvandie, Lebrun ja Doudan innostivat häntä puhumaan kukkasista. Olin vasta pikkutyttö, enkä oikein ymmärtänyt kaikkea, mitä hän sanoi, mutta häntä huvitti kovasti leikkiä minun kanssani. Ja kun hän sitten palasi kotimaahansa, hän lähetti minulle kasvion muistoksi Valerichén matkasta jonka me olimme tehneet avovaunuissa, missä lopulta olin nukahtanut hänen syliinsä. Minulla on vieläkin tämä kasvio, ja hän opetti minua tarkailemaan kukissa erikoisuuksia, jotka eivät muuten olisi herättäneet huomiotani. Kun sitten Madame de Barant julkaisi joitakin Madame de Brolin kirjeitä, yhtä kauniita ja teennäisiä kuin kirjoittajansakin, toivoin löytäväni niistä otteita hänen keskusteluistaan herra von Schlegelin kanssa. Mutta tämä nainen ei etsinyt luonnosta muuta kuin tukea uskonnollisille mielipiteilleen. Robert kutsui minua Salongin toisesta päästä, missä hän oli äitinsä kanssa. Se äskeinen oli hienosti tehty. Sanoin hänelle heti, kuinka voisin kiittää sinua. Miten olisi, jos lounastaisimme yhdessä huomenna? Huomenna, kyllä se käy, mutta siinä tapauksessa blogin kanssa. Tapasin hänet ulkoovella. Hän oli ensin kalsea kuin mikä, koska en parhaalla tahdollanikaan ollut voinut vastata kahteen hänen kirjeeseensä. Ei hän sanonut, että juuri se oli häntä loukannut, ymmärsin sen itsekin. Mutta heittäytyi sitten niin sydämelliseksi, että minä en voi kohdella kuinka tahansa tällaista ystävää. Tuntuu siltä, että ainakin mitä häneen tulee. Tässä on nyt kysymys ystävyydestä henkeen ja vereen saakka. Mielestäni Robert ei suurestikaan erehtynyt. Blokin raivonpuuskat juontivat usein juurensa lämpimistä sympatioista, joitten hän luuli jääneen vaille vastakaikua. Ja koska hän kovin harvoin kuvitteli mielessään toisten elämää, hän ei tullut ajatelleeksikaan, että joku saattoi olla sairas tai matkoilla, vaan pani herkästi viikon kestäneen hiljaisuuden tahallisen kylmäkiskoisuuden tiliin. Siksi en koskaan ole ottanut vakavasti pahimpiakaan purkauksia, joihin hän ystävänä ja myöhemmin kirjailijana syyllistyi. Ne kiihtyivät, jos niihin vastasi jäätävän arvokkaasti, ja latteudet innostivat häntä kaksinkertaistamaan iskunsa. Lämmin sympatia sitä vastoin tehosi niihin melkein aina. Sinä taas, jatkoi sään luu, yrität selittää, että minä muka autoin sinua, mutta en minä mitään tehnyt. Tätini nimittäin väittää, että sinä välttelet häntä, etkä koskaan sano hänelle halaistua sanaa. Hän on sitä mieltä, että sinulla täytyy olla jotakin häntä vastaan.